0: Шалтай
1: болтай
0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу Шалтай болтай для родителей о детях. У микрофона Елена Колосенцева, и у меня в гостях доверенный представитель благотворительного фонда Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей, кандидат медицинских наук Людмила Ивановна Шевцова. Людмила Ивановна, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Людмила Ивановна, пожалуй, ваш фонд – один из самых известных в России среди организаций, которые занимаются выпуском или изготовлением тактильных книг. Расскажите, пожалуйста, когда он был создан и для чего?
1: Наш благотворительный фонд был создан в 1994 году в рамках всемирного десятилетия развития культуры, которое было объявлено Организацией Объединенных Наций и ЮНЕСКО. То есть мы существуем под эгидой ЮНЕСКО. Созданы мы были, собственно, благодаря инициативе Александра Герасимовича Дегена, он по образованию педагог, а также профессора Московского государственного университета Юрия Владимировича Микадзе. Первоначальная идея состояла в том, чтобы выпускать открытки для слепых с тактильными материалами. Но буквально приступив к этой работе, установили, что существует просто огромный дефицит книг, для слепых детишек, и замахнулись вот на такую грандиозную идею на самом деле сделать книги для детишек с дефектами зрения и книжки, естественно, обладающие рельефом в изображении. Вот, Собственно, с тех пор этот проект начал реализоваться, и для того, чтобы можно было осуществить эту идею, ну, в общем-то, идею достаточно сложную, необходимо было, естественно, аккумулировать средства. И вот, собственно говоря, основали фонд, который обращался к различным организациям, государственным структурам и частным лицам, ну, вот с целью сбора средств на эти издания. Вот, и параллельно разрабатывалась идеология проекта. Ну, и за эти годы, естественно, книжки э, начали издаваться, и мы существенным образом совершенствовали технологию изданий. То есть книжки постоянно шагали вперед, и появлялись все новые и новые технологии, доступные слепым и слабовидящим детям для восприятия.
0: Людмила Ивановна, а в начале пути вы обращались к опыту других организаций?
1: Конечно, конечно. Вот за первые годы, в общем-то, были изучены любые какие-либо шаги в этом направлении, которые делались вообще на земле. На самом деле, фактически таких вот издательств на тот период не существовало в основном ориентировались на опыт изготовления, не издания, а именно изготовления рукодельных книг для слепых. Этот процесс идет и сейчас, потому что рукодельная книжка не отменяется тем, что появились издательства. Собственно говоря, у нас в России существовал и существует ну, такой большой-большой грандиозный проект издания рельефных тактильных книг на Логосе и на Репро. Однако же у них технологически задача решается только в направлении барельефа на пластике. Вот в этом... В этой технологии они достигли просто, можно сказать, гигантских результатов. У них прекрасные резчики делают замечательные макеты. Там вот и Кремль, там, и портреты, и спутники. Там. То есть слепому вот в барельефе они могут показать все. И я могу даже вам сказать, что частично наши книжки изготовлялись тоже на базе этих издательств. Наш проект отличается вот от этого прототипа тем, что книжка приобрела еще красочность. Это очень важно, потому что у людей иногда существует такое мнение, что раз слепой, то он вообще вообще не имеет зрительных контактов с миром. Но это не так. У слепых бывает иногда небольшое остаточное зрение, световосприятие, трубочное зрение, хотя когда он видит хотя бы какой-то ограниченный участок, но тем не менее он его может чуть-чуть даже и воспринимать остаточным зрением. Итак, наша книжка приобрела такое отличие, как красочность.
0: Но есть же тактильные книги, достаточно красочные, которые изготавливаются в библиотеках для слепых и слабовидящих. Опыт издания рукодельных книг, который имеется и в наших библиотеках для слепых,
1: ну, в любой библиотеке делаются рукодельные книжки. И у тифлопедагогов, которые в садиках, в интернатах работают с слепыми, есть опыт изготовления таких книг. Но зачастую, сразу хочу оговориться, эти книжки зачастую даже не совсем книжки. Часто это просто набор игрушек. Вот на Всемирную конференцию по книгоизданию для слепых из Англии привозили так называемую книгу, которая представляла собой большие листы арголита, и между этими листами на веревочках были подвешены кукла, рожок там, чтобы трубить, ну, не знаю, какая-то там, может быть, игрушка еще, клочок ткани, который символизировал одеяльце. То есть, я не знаю, такие рукодельные... Ну, Вещи их даже затруднительно назвать книжками. Это скорее символ книжки. А на самом деле их лучше было бы назвать набором игрушек. Я считаю, что эта вещь, в принципе, для слепого вообще-то очень нужная. Понимаете? Потому что нужно понимать, что ребенок Плоскостное, даже несколько, так сказать, приподнятое, оконтуренное, выпуклое изображение, он воспринимает ну, не совсем адекватно естественному объекту. Правильно? Если вы, например, сделали на листе очень подробный оттиск барельефный Кремля, да, или там, скажем, ну вот царь царь-колокол, да, изобразили. Есть вот такая история в аналах библиотек для слепых, когда обученная кандидат наук, женщина слепая, она ощупала вот это изображение, скажем, ну, говорим о царь-колоколе, и она решила, что это храм, потому что похоже на купол, правильно? Наверху там, скажем, крестик и так далее. То есть ребенок читает такое полуплоскостное, даже иногда барельефное изображение, естественно, не точно. Ему нужен педагог, чтобы объяснить это все, чтобы понять, как это все расценить вот, при ощупывании, что, извините, пожалуйста, пальцы – это все-таки не глаза. Они только компенсируют функцию недостающих глаз. Поэтому рукодельная книжка, она обязательно будет нужна и всегда, без нее не обойтись. И правильная работа со слепым, она вообще начинается даже не с набора игрушек, она начинается со знакомства с реальным объектом. Если, например, говорить, что ребенок должен понять, что такое стол, он должен общупать все ножки, он должен залезть на столешницу, проползти под столом, понять, что это за такая структура. И тогда уже можно переходить к игрушечному столику, к столику, который изображен уже, так сказать, на бумаге, выпуклой линии и так далее. Поэтому я хочу сказать, что весь опыт издания, изготовления, точнее, рукодельных книг, он был, конечно, внимательнейшим образом изучен. Вот для нас путеводной звездой является французский издательства филиппа клоде который делает такие книжки вот буквально ну, на базе интерната для слепых сам будучи педагогом. эти книжки они очень четко выполняют задачу передачи вот характера поверхности, использования разнообразных фактур, да, разных на ощупь объектов. Он их там клеит, он их пришивает на швейных машинках, использует, кстати, у себя в издательстве безработных. Там вот во Франции есть такая система, можно безработных привлекать к таким работам. Вот. Однако же, к сожалению, у него нет дизайнеров, у него нет хорошего художника. И все это выглядит, вот эти книжки, при всей своей вот четкой адресованности они зачастую мало привлекательны, конечно, вот. но зато они богато наполнены фактурой. И мы сейчас в этом направлении, в частности, делаем, ну я бы сказала, гигантские шаги. Наши книжки все больше и больше обогащаются. Если первые наши книжки они имели только оконтуренный вот такой вот выпуклую выпуклую линию оконтуренную около основных объектов, то сейчас вот у нас и барельеф используется, и вырубные конструкции. В частности, вот последний год удалось наконец-то нам сделать развертку трехмерную. Здесь важно то, что ребенок получает представление о реальном, реальном положение вещей, о настоящей конструкции здания, например, и может повзаимодействовать с этой картинкой. То есть, скажем, покрутить лопасти у мельницы, открыть дверцы, окошки, заглянуть внутрь. Даже крышу иногда можно открыть и залезть кстати, через крышу в этот домик. Как я понимаю, в отличие от французов, в вашем издательстве работают дизайнеры? Конечно. Изначально, собственно говоря, Александр Герасимович Деген смог собрать под крышей нашего издательства, в нашем подвальчике. Очень хороших специалистов, очень хороших художников. У нас ни одной нету книжки, которая была бы использована, в которой была бы использована компьютерная, неинтересная такая примитивная графика. У нас каждая книжка нарисована мастером. Вот У нас работал Иван Иванович Иванов, у нас работал Евгений Монин, народный художник России, Сергей Алимов, автор мультик «Паролева Бонифация», наверное, многие знают этого автора. Значит, в настоящее время с нами работает Надежда Орлова, и, конечно, очень хочется что в иллюстрации детской книжки принимает участие Мария Покровская. Ее работы, конечно, просто идеальны, потому что это действительно очень органичный контур, очень крупный довольно, но оптимального размера. Образы такие близкие к естественным. И даже в последние годы она более грамотно стала включать разную фактуру, потому что для художника на самом деле переступить вот этот порог, когда его вот живопись его рисунок что-то то, что она фантазировала, нужно каким-то образом, ну порой даже на его взгляд, может быть, испортить, да, какой-то вставкой, да, это сложно, это нужно заранее задумывать. И вот наши художники, по сути говоря, овладевают иногда с большим трудом вот этой вот необходимостью этой вот органикой изображения, которая включает ну вот разные на ощупь, скажем, фактуры. Там бархатную бумагу, соломку, может быть, какие-то разные фактурные да, бумаги, блестки и так далее.
0: Угу. Создание тактильных книг дело трудоемкое. А сколько времени уходит на одну
1: книгу? Значит, в принципе, я действительно эта работа очень кропотливая, очень трудная. И мы в результате того, что мы привлекаем к работе для консультации тифлопедагогов, это тоже ну, существенно затормаживает дело. Но на книжку, по-моему, уходит редко, когда менее двух лет. За год сделать книжку совсем-совсем сложно. Это считается, ну, подвиг можно
0: считать. А какой тираж у этих книг?
1: Значит, начинали мы с тиража 3-5 тысяч. И вот теперь, благодаря тому, что спонсоры хорошо уже знакомы с нашим проектом и зачастую нам очень, конечно, доверяют, потому что видят, что книжки действительно вручаются, что книжки действительно нравятся, что они нужны в работе, нам удалось вот в прошлом году собрать, аккумулировать средства на тираж 12 тысяч экземпляров. Но хочу сказать также, что вот последние три года мы выпускаем книжки разные для возрастных категорий младший дошкольный возраст и старший дошкольный младший школьный возраст. То есть получается вот тот тираж 12 тысяч, который в прошлом году у нас вышел, он разделяется пополам. 6 тысяч для малышей и 6 тысяч для детишек постарше. Это очень важно, потому что вот год-два разницы для дошкольного возраста. Это на самом деле разница большая. Малыши, они, так сказать, имеют свои возможности, а детишки постарше, они уже легче ориентируется, у них какие-то навыки, как правило, уже сформированы вообще не с, кстати,
0: с книгами. Людмила Ивановна, а вам помогают дети при создании этих книг? Конечно, ну что вы. Прежде всего, хочется подчеркнуть, что когда мы вот выходим
1: в интернаты, в садики, в библиотеки для слепых, мы, конечно, общаемся и с детьми, и с их родителями, и с тифлопедагогами. Мы видим, как малыш играет, что его больше всего привлекает. Вот я уже отмечала, что вначале мы считали, что достаточно, вот, скажем, Сделать выпуклый контур изображения. И мы поняли, что да ничего подобного. По контуру редко кто читает. И скажу больше, по барельефу мало кто там э, четко читает. Вот э, при общении с детьми, как раз, мы вот. Э, э, пришли к очень важному выводу, что необходимо добавлять разную нощуп, фактуру, что нужно правильно организовать вот это вот пространство, что вот, скажем, для тотально слепых нужно максимально избегать так называемого зашумления рисунка, когда избыточная вот информация, которую он все равно не видит, да, она только мешает, понимаете, зачастую. Ну вот возьмем вот этот пример трубочное зрение, малыш что-то там, вот он, он что-то может уловить какой-то маленький там кусочек изображения, и мы должны заранее прогнозировать, чтобы он увидел нечто важное, понимаете, чтобы он на постороннее не отвлекся, и чтобы хотя бы какой-то образ сформировался. Вот. а если ребенок полностью лишён зрения, то здесь вот вообще максимально нужно акцентироваться на том, чтобы на ощупь объект был очень понятен. Вот за что я, собственно, люблю наши трехмерные развертки, вот эти домики, именно с четырьмя стенами, с крышами. Да? Потому что действительно это очень понятная информация, она легко считывается руками. То есть мы доносим до человека правильный образ внешнего мира. Вот. Но есть еще один аспект участия детей в издании наших книг. Вот, я думаю, что э, люди сами, имеющие зрительные дефекты, наверное, в, в курсе, что у нас по России существует очень много библиотек для слепых, по-моему, 72 библиотеки для слепых. И существует очень большое количество интернатов. Так вот, среди этих интернатов есть один совершенно необычный. В нем обучаются слепо-глухие дети. Сергей, он Совершенно верно. Вот. И вот эти, эти детишки, они нам оказали помощь в издании замечательной книжки «Три поросенка". Дело в том, что тогда мы печатали эти книги в российской типографии, да, и, естественно, цвет, вот выпуклость, изображения, баррельев на Логосе был сделан. Все было, так сказать, ну, изготовлено типографским способом. Однако же у нас в России практически никаких возможностей нет, мы уже во все, так сказать, двери стучались, никаких нет возможностей для ручной сборки этих книг. То есть для того, чтобы внести в книгу фактуру нужно посадить кого-то, чтобы он просто элементарно все приклеил каждый кусочек там каждый кусочек бархата каждую там соломинку поросенку, хвостик да и вот мы на этом этапе когда уже книжку надо было издавать и вести всем мы застопорились потому что ни одна типография не взялась за этот кропотливый труд вот нам помог Сергей в посад Они там, значит, под руководством педагогов взяли клей, взяли вот эти лоскутки, которые мы им представили, и под вырубку все аккуратнейшим образом наклеили и заработали. Тогда 50 тысяч рублей – это большая сумма. И вот они там истратили по своему усмотрению. Ну вот, конечно, забавно, но, тем не менее, тогда им очень захотелось в Макдональдс. Их свозили, в частности, в Макдональдс. Ну там еще на какие-то свои очень важные для, для ребенка нужды, на самом деле. Это все действительно, все серьезно достаточно для них. Вот это был свой заработок. Так что детки очень участвуют в нашей работе, они нам очень помогают. И мы, собственно говоря, ориентируемся на их нужды. Вот прислушиваемся, можно спросить любую заведующую специализированного детского сада, любой, любого директора. Библиотек для слепых мы встречаемся, вот и на праздниках, здравствуй, книга с ними, на конференциях, в библиотеках для слепых убываем. Вот, наверное, каждый вам скажет, что мы первое, о чем спрашиваем, скажите, пожалуйста, что еще нужно сделать, чтобы книжки стали лучше? И вот мы аккумулируем эти отзывы, эти рекомендации. Даже проводили, знаете ли, конкурс на лучшую тактильную книгу. Собственно говоря планировали издать лучший экземпляр. Но вот сразу хочу опять же сказать о рукодельных книгах. Проблема в том, что они типографским способом, типографским способом как правило не могут быть тиражированы. Потому что там вот опять же используется этот ну, феномен мешочек с игрушками, как вот я называю это. Да? То есть в типографии такие вещи невозможно воспроизвести. А наша задача, чтобы вот детишки в России, ну, вот большинство из тех, кто вот имеет дефекты зрения, получили действительно очень хорошие качественно изданной книги, не мешки с игрушками. Хотя такой у нас опыт тоже был. Мы к одному нашему изданию прилагали именно набор игрушек. Есть на на картинке собачка? Подобрали тик-тик вот такую собачку. Есть бегемотик? Нашли вот этого бегемотика. Это непросто делать. Но тем не менее мы, в общем-то, теперь вот это этот проект оставили вот добавление мешка с игрушками, потому что на самом деле это не наша задача. Наша задача сделать очень хорошую книжку, и мы сейчас больше усилий прилагаем именно к тому, чтобы вот сама книжка, как типографское тиражируемое издание, была максимально наполнена разнообразной тактильной информацией. И я полагаю, что мы с этой задачей так, ну, в общем-то, в меру наших сил
0: справляемся. Вам всегда радио ВОС. Вы снова в студии Radio 3W Radio ВОС. ру. Программа шалтай болтай с вами. Ведущая Елена Колосенцева и у меня в гостях доверенный представитель благотворительного фонда иллюстрированной книжки для маленьких слепых детей, кандидат медицинских наук Людмила Ивановна Шевцова. Людмила Ивановна, расскажите поэтапно, как создается тактильная книга, с чего вы начинаете и какой результат получается на выходе? Производство книжки базируется на трех китах.
1: Первое – нужно иметь какой-то литературный материал. Иногда он является стартовой площадкой. Могу привести пример. Мы очень любим Эдуарда Николаевича Успенского, замечательного классика детской литературы. И вот уже лет, наверное, 8 назад мы обратились к нему с просьбой дать нам разрешение издать его книжки. Он дал такое разрешение нам, но при условии, что мы ему покажем обязательно макеты, то есть чтобы его устроили рисунки художника. За работу у нас взялась Мария Покровская. Мы привезли ему эти вот рисунки, которые она сделала, и он нам сделал ряд замечаний. Ну, вот в частности, там вот про тигренка сказки, да, он сказал, что мальчишки не могут от тигренка прятаться на дерево, потому что они храбрые, и, значит, они были переделаны в каких-то там дяде в шляпах. Ну, вот пример просто, да, как идет работа. Вот, то есть Маша Покровская вся замечания учила, и когда книжки действительно были изданы, они были изданы в двух вариантах. Вот вариант был, ну, картонный, так сказать, бумажный вариант с, с некоторым включением фактуры разной на ощупь, там, ну, скажем так, какой-то там мех, там что-то еще разное ночи И второй вариант был напечатан на логосе, на пластике. Вот три стихотворения мы приготовили таким образом. То есть первый, первый значит, опорный камень – это был текст. А бывает такой вариант, когда стартует, наоборот, от рисунка. Да, вот, скажем, про девочку Иришку сначала был рисунок, а потом уже заказали под эти рисунки текст поэту. Вот Маша Покровская, вот когда она осознала важность фактуры для слепого малыша, она сама придумала книжку, которая называется "Мир моих друзей". Вот она отрисовала разных рыбок, у которых была задумана чешуя, там зайчиков пушистых каких-то, то есть, ну не знаю, птичку с перышком, да, и ее брат-архитектор сочинил стихи замечательные. Вот таким образом книжка рождалась. И третья составляющая, на которой хочется остановиться тоже, это работа дизайнеров, макетчиков. То есть вот если, скажем, рисунки уже готовы, нужно выполнить, по-моему, называется процесс обтравка, когда вот этот вот рисунок, сделанный художником, нужно вот каким-то образом характерно обвести, чтобы потом, скажем, вот некоторые части рисунка вырезать, да, Ну, Это называется вырубка. То есть их удаляют, а под них вставляют фактуру. Мех там какой-то, ткань, атлас, соломку. Ну, В общем, то, что необходимо. Характеристику важную. Дом, например, он будет из шпона сделан. Крыша как будто кирпичная. Ну, В общем, вот такие вот вставочки делаются. И, кроме того, дизайнеры вносят огромную лепту в задание этих книг, когда они мастерят вот эти конструкции очень сложные. Кареты, дома, мельницы с с вращающимися лопастями скажем, машинки с крутящимися вот колесами, вот эти вот игрушечки, которые прилагаются к нашим последним комплектам, вырубные игрушки, с помощью которых малыши на прилагаемой театральной сцене разыгрывают целый спектакль. Вот. Это очень важный такой момент для обучения слепых и слабовидящих детей. Так вот это работа конструктора, дизайнера. И она тоже, конечно, играет гигантскую роль в издании таких наших сложных, устроенных книг.
0: Что ж, мне остается только пожелать вам, Людмила Ивановны, и вашему фонду удачи и вдохновения. Спасибо большое, что вы пришли к нам. Программа «Шалтай-болтай» подошла к концу. И мы прощаемся с нашими радиослушателями. Хотелось пожелать всего наилучшего слушателям радиовоз. Успехов, здоровья! К теме «Тактильная книга» мы еще вернемся в программе «Шалтай-болтай». Сегодня в гостях у радиовоз была Людмила Ивановна Шевцова, доверенный представитель благотворительного фонда иллюстрированной книжки для маленьких слепых детей». Если у вас есть вопросы к нашей гости или вы хотите обратиться в благотворительный фонд, то звоните по телефону 629-0268. Повторяю, 629-0268. С вами была Елена Колосенцева. До встречи в программе Шалтай Болтай.